0: Ťaľte priatelia, moje meno je Robo Antoni a dneska som sa nanominoval do tohto podcastu, aby som vyťahol z myša všetky tie veci, ktorým sa sám nechce priznať. A povedz sa aj tým voľačok pred chvíľou si to k tým, tak, k, tým do, veciam, k tým
1: veciam už nemám čo dodať, ale uh, hej, no. Ja diskusiu alebo takýto rozhovor beriem, vždycky ako reťaz. Čiže reťaz je taká silná aká je najslabšia časť. Ja to beriem také, že a rozhovor je taký inteligentný, ako inteligentný je ten moderátor, tak verím, že som si vybral dobre a verím, že robové otázky budú vám niečo dávať, niečo, čo vám ja viem dať a im sa to podarí nejako vyťažiť z tejto konverzácie celej. Takže sa teším na to, čo si na mňa prichystal, a ani som to nechal vedieť, o čom sa budeme baviť alebo ktorým, ktorým smerom sa bude naša debata vyvíjať. A necháme sa prekvapiť a uvidíme, ako táto naša nejaká dimenzia tohto podcastu o, naberie smer a ako sa budú vyvíjať vlastne takéto rozhovorové epizódy. Takže sa teším.
0: Dobre, takže poďme, poďme na to. Prv, prvá vec, ktorá ma zaujíma a ja, ja som sa na pripravil, ty si nemal šancu sa pripraviť. Toto, to, čo ľudia nevidia, je, že si si kúpil takú sadu šperhákov a prvá otázka, čo ma zaujíma, je, že, či sa máme bať o bezpečnosť ospech svojich výbytkoch v rámci následov. A-
1: Keďže ja vidím, aký som s tým zručný, tak by som sa nebal. Bojím sa ja sám seba, že si s tým obližím. Ale nie, je to taká čisto taká kuriozita, že ja rád vidím nejaké takéto hovadinky malé, také drobnosti, také zaujímavosti a ja si to kúpim, budem sa s tým hrať a skúšam to. Pre mňa to je to taká detská okay. zaujímavosť, takže... Okay. Nie je to nič také, že sa tým teraz, alebo sa budem tým venovať profesne, alebo že zmením oblast podnikania, takže to nie.
0: Dobre, takže budem sa zamykať štandardne iba na, na dvakrát, keď budem späť. Stačí. Ja niečo malo viem, a nie každý to vie, ale zaujíma ma, ako sa človek, ktorý vyštuduje v podstate chemiu. Uh-huh. nielen, že dostane k financiám, ale hlavne ok, okrem tých financií, lebo to je jeden z projektov, ktorý riešiš, uh-huh. mňa zaujíma tvoja cesta k tomu duchovnú, ktoré v podstate prezentuješ a ktorým žiješ, lebo nie každý má takto nastavený život a predpokladám, že asi si sa s tým nenarodil.
1: Uh-huh. Akože s určitým stavom duchovná sa rodíme všetci. Uh-huh. Náš vývoj nejako započne, už tým, ako nám o svete rozprávajú rodičia, či nás, poďme, kde se vlačia do kostola, alebo nie, alebo vidíme tam nejakého husaka na stene. A hovoria nám, že ako to vlastne v tom svete vyzerá. Čiže tu možnosť, podľa mňa, máme v sebe skrytú každý. Uh-huh. A je otázka, že kedy začneme okolo týchto dverí chodiť, kedy začneme do nich nazerať a kedy začneme s nimi viacej komunikovať. Okay. No u mňa to bolo tak, že som bol vždycky taká nejaká hlbavá osoba, hlbavá bytosť, veľký introvert. Paradoxne, ja to poviem tak neskromne, matky by chceli mať také deti, ako som bol ja, lebo o mne mama nevedela. Aha. Ona ma po hodinách chodila kontrolovať, či ešte žijem, lebo ja som sa v tichosti sám so sebou hral aj celé hodiny. Vlastne po troch hodinách chodila as spom- pohar čaj aby som sme ako keby smrť. A bol som veľmi ticho, zase som si veci robil a som nepotreboval vlastne k nikoho. A takže to je dobrý predpoklad na to, aby človek sa do toho duchovná dostal, bo to duchovné je práve o také komunikácii sám so sebou a o tom stíšení mysle a o tej práci na sebe, v sebe. A toto mi práve dalo také veľké predpoklady. A tým pádom, že som bol introvert, tak som ako keby chodil medzi tými ľuďmi, počúval a vnímal tie veci, Častokrát ďaleko intenzívnejšie, keďže som bol taký, tá sa mi nazvá, že empatický, uh-huh. taký empatický a vedel sa vcítiť do veci. Dokonca keď som bol neviem, v druhej triede na základnej škole, tak by sme spievali nejakú pesničku a spievalo sa tam proste o zomieraní a týchto vecí a ja som normálne pri tom spievanie, som mal to, čo som plakal uh-huh. ako dieťa. Lebo som proste tak sa vedel nacitiť na to, že čo sa tam spieva. Takže uh-huh. sa vyhoda väčšinou z tých že vlastne človek ani nepozná text, <laughs> takže mu je jedno, že ako... Kravinu si vlastne opakuje, ale pri tých slovenských pesnečkách to ide a tá citlivosť a ten predpoklad tam vo mne bol celý čas, aj keď som sa vydal takouto intelektuálnou témou, takouto, že vždy ma zaujímali veci, tie prírodné javy, tieto deje a rozmýšľal som nad nimi, takže bolo to také prírodzené, už v 7. tríde na základný som si vybral, že chcem študovať chemiu. Išiel som na strednú školu chemickú, tu som vyštudoval a išiel som na výšku. Tu som skončil ako inžinier organické chémie, dokonca som bol rok na doktorantúre. Uh-huh. A už počas toho, ak som začal zarvať peniaze, tak kňa už... Tak koho nebaví prachy, ne? A hlavne, keď si na výške a sem tam potrebuješ niečo zaplatiť alebo ísť von, tak som začal a... vnímať to, že tie peniaze je taký zaujímavý svet. Že tam... Niekde sú, niekde ich je viac, niekde je menej, niekto si mi dokáže robiť veľa, niekto nič, alebo tiež veľa, ale v opačnej strane. A ma to zaujímalo a začal som to trošku študovať a počas výskyšov ako keby sa zaujímalo tie financie ako také. A potom sa vlastne stalo to, že keď som začal zarábať a dostal som vlastne to stipendium, tak som povedal, že čo s tými prachmi, ne? Tak že akože prepiť vieš vždycky všetko, keď chceš, ale som povedal, že tá to asi cesta neide, už má človek, neviem, asi 23 rokov. A si povie, že už chce niečo si aj odložiť, našetriť a podobne. Som si tedy kúpiť skvielpové lyže. Uh-huh. Tak som si povedal, že tak začneme teda šetriť. A išiel, išiel som do toho a stretol som sa vlastne s mojou neskôr manažerkou uh, finančnou poradkyňou, čo vtedy ešte zákon dovoloval nazývať finančný poradca. Dneska to je iná kategória. A začal som sa teda rozmýšľať. nad tým. A ona ma tam zavolala nejakými grafmi a vecami a investičné portfóliu a toto a toto a ja úplne nadšený, podľa mi takého náčeného klienta nikdy nemala, yes. lebo finanční poradcovia to väčšinou vydubíba, že tam sami vzdor, negatíva a prečo a čo musím platiť, ježiš maria poplatky zle, zle, zle a ja som môže, áno, ak chcem viac o tomto vedieť a toto sa mi páči a toto a toto a som si to sám predával. Takže ona bola úplne ako zo mňa mimo a potom povedala, že dobre, že tie také zaujímavé, ísť na nejaké školenie mm. a tak, veď viem, ako to funguje v takýchto biznisoch, čiže podaš prst a už zrazu či tarči, ale nohy, tak som začal sa vzdelávať a veľmi ma to bavilo, veľmi to išlo, lebo som som videl veľký význam a začal som to chápať a bavilo ma to, študoval som to proste po nociach, čítal som si články, rôzne nanete a rozvíjal som sa, lebo som vlastne cítil, že chcem. A celý môj život je vlastne o tom, že keď som to tak necítil, tak mi to nešlo a keď ma to bavilo, tak mi išlo a nech bolo akokoľvek zložité. Čiže Celý čas sa snažím vlastne, odkedy som tú výšku skončil, ísť týmto tempom alebo týmto smerom, aby som sa rozhodoval na základ toho nutorného pocitu, toho, čo mi robí radosť. A na základ toho sa aj vyberám, čo robím, ako travím ten deň, s kým sa stretávam, nestretávam a ako vlastne sa rozvíjam. Takže takto som sa dostal prirodzene k tým peniazom a potom, okay. napríklad to bolo moje hobby, potom to bolo, stalo sa mojou nejakou profesiou a vlastne tá chémia je... Zase naopak zmenilo to garde, že zase tá chémia je moje hobby a také tie veci o zdravej strávy, toho, čo človek do seba vlastne pchá, aké chemikálie, veci má okolo seba a takéto interakcie. Čiže začal som sa, za... vďaka aj tomuto, že som ma prehľad z tej technickej stránky, z tej vedeckej, aj z tej ekonomickej, som sa začal na veci pozerať trošku z nadhľadu a už som nie ten štandardný konzument nejakých údajov, faktov, nazvejme to faktov, ale rozmýšľam nad vecami v globále. Vždycky všetko, keď niečo, človek sa rozhoduje, aby ma niečo urobiť, tak aký to má dosah na veľa, veľa aspektov v jeho živote a aj na spoločnosť a veľa aspektov tejto spoločnosti. Okay.
0: Dobre, a čo sa týka tých, tých duchovných a prírodných vecí, tak uh, tam si mal nejakého povedzme, že mentora, alebo niekoho, kto ťa k tomu doviedol a aj, aj viedol, alebo je to celé vysvanie samoštúdium a spoznávanie tých vecí, ako keby po tej vlastnej osi. Hmm
1: ja zastávam názor, že my máme mentorov strašne veľa. Veľmi veľa v svojom živote. Každý, kto v nás zanechá nejakú stopu, pozitívnu či negatívnu, je náš mentor. Možno on to ani nevie, alebo my o tom nevieme. Takže určite tých momentov, ktoré som v živote zažil ktoré mi povedali, že aha, proste tak trošku inak to funguje na tom svete, bolo veľa. A už aj v detstve a podobne že som naozaj stretával s veľa inteligentnými ľuďmi. A taký zásadný zlomový moment, keďže ako začal som všetky tie štandardné veci, keď človek začne robiť v financiách, tak motivačnú literatúru a podobne no. začne riešiť. A veľa vecí som tam začal chápať, že práve tá vibrácia, taký ten pohľad na vec, takéto tvorenie si reality myšlienkami má tú hlavnú váhu v tom našom živote, tak mi to začalo dávať viac a viac zmysel. Proste film Secret a podobné, ktorý som videl, neviem, v roku 2010 alebo 2009, či som knihu a odtedy sa naštartoval taký ten proces ako kebyže trošku takého vedomého tvorenia reality, aj keď to nebolo takéto duchovno-duchovno. Bolo to skôr o tom takéto biznisové duchovno, že uh, robím si dobrý poriadok v hlave na to, aby sa mi darilo aj... Okolo mňa. Penia, no. Áno, že nech tie kešte tečú tým správnym smerom. A potom ale, keď som vlastne skončil jeden vzťah, párročný, tak som zrazu ostal, ako keby doma sám. Človek, keď má dlhé roky priateľku, tak zrazu má strašne času. A začal som si podľa, že chce to niečo iné. Tak som išiel do jednom knihku pectove, okolo takého regál s knihami, uh-huh. však čo je v knihkupectve, a zrazu pozerám a bola tam taká knižka od Oša, že meditácia pre zanepráznených. Okay. Kúkam na to, že ako podnikateľ vo financiách, nikto není zanepráznený, tak to je niečo pre mňa. Tak som si tú knihu kúpil a začal som ju čítať a už to išlo. Spustil som lavínu, kedy zase, tak ako pri tom, že ma bavila chémia, že ma bavili financie a išiel som potom, že som ako keby kopal hlbšie a hlbšie v tých vedomostiach. A aj tu som spustil niečo, čo ma začalo baviť. Začal som sa proste v tom rozviť, začal som tie veci chápať. A začalo to dávať ako keby tej mojej duši význam. Uh-huh. A tak som začal študovať, kúpil som si ďalšiu knižku, tvorivé meditácie, kúpil som si ďalšiu, ďalšiu. A začal som si tak robiť. A zmenil som si ten režim denný tak, že som proste ráno vstal, si... Urobil niečo zdravé jesť, zameditoval som si, niečo som porobil a popri tom, jak som napríklad čakal neviem, na nejaké maily alebo na nejaké stretnutie, tak som ako keby, neviem, si le- ležal na slnku, meditoval alebo čítal som si, počúval som nejakú relaxačnú hudbu a nastavil som si ten deň takže to vyzeralo ako pobyt vo wellness centre okay. a popri tom som robil. Super. Čiže pre to bolo taký a at- ten náznak, že vlastne že to ide. Že vôbec to není o tom, že ty keď chceš robiť, tak proste musí byť ten, čo upotený, príde ráno 8.00 do kancelárie, sadne si a už žhavi dráty a už prosiela maily, vytelefonovala ľudí a proste tak som bol v nejakom takom oddychnutom stave a tí ľudia mi proste napísali, zavolali a mohol by som prosím ťa, a toto a už to proste išlo, len z toho stavu, že som bol v poriadku, v pohode, nestresoval som, nemal som žiadny tlak a krásne ako keby sa to dalo, no. A toto bol taký pre mňa taký ten otvárač oči. A začal som následne potom aj na nejaké kurzy chodiť, neviem, na Čikung, som bol na Rejky a začal som viacej možno aj cestovať, bol som, tej som bol prvýkrát v tom lete na pyramídach v Bosne. A začal som ako keby viac pracovať so sebou, s tou energetikou, s myšlienkami a so všetkým vlastne, čo k nám ako človeku patrí. A odtedy ma to drží. Okay. A stále sa snažia ako keby aj ten biznis, prácu s ľuďmi, prácu s financiami a všetky tieto veci, lebo nemôžeme oddeliť pracovný život od osobného života, nemôžeme oddeliť zdravie od vzťahov, nemôžeme oddeliť vlastne nič v tomto živote, lebo my sme ako keby jeden komplex, máme jedno vedomie, jeden rozmienu životnú energiu a nemôžeme povedať, že túto časť energie venujem tomuto, tomuto a túto tomuto a túto tomuto a keď sa toto minie, tak idem na toto že my fungujeme len ako komplex a ako komplex sa môžeme rozvíjať a môžeme rozvíjať všetky oblasti rovnako.
0: Ja som tušil, že to bude mať pokračovanie, som ti nechcel do toho skočiť.
1: Ja som čakal, že či náhodou nehodíš nejakú, nejakú otázku, ale vidno, že si prepnutý v tom hode počúvania.
0: No tak chcem akože nechatí priesť na odpovede. Ne, nechcem sa úplne pýtať na veci, na ktoré dávaš odpovede v iných podcastoch, a čím v podstate aj chcem všetkých presmerovať dolu do popisku videa a nájdete tam link na podcasty, ktoré si viete vypočuť ako audio. Keď nás počúvate ako audio, tak najlepšia vec, ktorú pre nás môžete spraviť, je, keď napíšete v rámci vašej platformy nejaké hodnotenie, dáte nám spätnú väzbu, čo robiť ináč, čo sa vám páči, budeme vďační. Čiže, aby som sa vrátil naspäť, nechcem ako keby duplikovať tie veci, ktoré si už povedal, ale čo možno nevidno na kamere a ja vidím, je, že si bossy Aj keď som v podstate prišiel sem, tak si ma prišiel privítať Bossy. A ja som také decko, ja te... akože zaujíma ma, keď pracuješ s klientami a ja viem, že aj keď ideš ku klientovi, tak nechodíš vyštafírovaný, nechodíš tam v kravate a saku. A čo najhoršie si dostal ako spätnú väzbu od, od tej strany klienta, keď v podstate videl ten tvoj prístup k tomu outfitu a že vyslohne si nejdeš úplne ten dress code. Trošku aj sebecky sa na to dívam, lebo mne je dress code a celé tie veci okolo dosť blízké téma, takže ma zaujíma, ako tvoje okolie
1: na to reaguje. Hm. No tak v prvom rade tiež, keď som začínal, tak fungoval som na tom systéme, že oblek, to je tvoja uniforma, tak ako má lekár plášť, ty máš svoj oblek, takže proste musí byť. Mm-hmm. Nejaký ten a, pohľad na vec bol jasne daný na začiatku. O, mne sa, paradoxne, veľmi obleky ľubia. Mne sa páči taký ten a, business schedule, o, aj to rád nosím. A, a z môjho pohľadu obleky fungujú také, ja som to nazval, že to je ako novodoby rytieri. To je pre tejto spoločnosti niečo ako brnenie a vidíme podľa toho sa ako keby ľudia snažia odlíšiť a od toho, kto naozaj sú, nech sú ukázať tú zraniteľnosť a to, ten oblek im dáva ako keby taký ten status už nejakej moci. Samozrejme v tom stredoveku, keď sa tie brnenia nosili a keby náhodou volaký, čo pásal ovce, by si obliekol to brnenie, tak asi by ho čakal trest smrti, lebo by bol niekto iný, ako v skutočnosti je. A dneska ale obleky dokáže oblecť hoci kdo. Áno. Dneska ti dám 100 eur, pošlem ťa niekde do parku a ten obleky nejaký zadovážiš. Nejaký, to už človek z kilometra bude vidieť, že to není nič extra, ale nevadí. A už ty vieš niečo hrať. Už sa vieš hrať na nejakou kvázi rytiera, ktorý je niekto oproti tým iným, čo sú niečo iné, alebo niečo menej. A ja som... Časom, keďže som vlastne viac začal s mi ľuďmi komunikovať tak priateľskejší a viac otvorene, viac ma zaujímali oni ako nejaké moje závery a výstupy, ktoré som chcel, tak som si po- postupne zľavňoval z týchto nárokov, z toho, že ako všetko musím byť oblečený ako musím úžasne elegantne vyzerať, len preto, som ohúril tú druhú stranu. A zastanca som proste toho a najviac zlomový bod som mal presne vtedy, keď som nemal 5 rokov dozadu alebo 6 rokov dozadu a ešiel som podpisovať jeden úver do banky a prišiel tam chlapík, ktorý je veľký právnik, má cez 20 firiem proste miliónové majetky a on prišiel podpisovať záložený zmluvy a jedna do banky a ten chlapík tam prišiel v Kroxoch.
2: Uh-huh. Ok.
1: A umia to bol taký ten moment, že ja som tam bol proste ako čašník, <laughs> vyš- vyštafírovaný, že proste som si myslel, že niekto. A zrazu príde človek, ktorý naozaj z pohľadu toho materiálneho sveta spoločnosti je niekto a prišiel tam, ako keby si prišiel kúpiť mohyto niekde na pláž, na magiopláži a úplne ako mal ako keby na tých ostatných a nejaké také predsudky adres, kódy a dreskódy a podobné veci. A tak som si povedal, že sám pre seba, že teda dobre, budem to robiť tak, ako cítim, že aj keď sa mi to páči, nebudem sa v tom pariť non-stop, každý deň. A, a budem pristúpať k tomu, že budem robiť to, aby som sa ja cítil, v prvnách, dobre, aby som ja nemusel nič hrať, aby som nemusel povyšovať na nikoho ostatného. A tak som to tak prirodzene začal zhlavňovať. Samozrejme, keď mám niekde nejaký podpis z alebo niekde v nejakej inštitúcii niečo prezentujem, mhm. alebo iné, tak mám tu krásne, ručne, a oblek, všetko, ja sa krásne oblečem, nejako to vyzerá a môžem ísť. Ale není to pre mňa nutnosť, že teraz sa proste bojím ísť bez obleku von, lebo čo keď náhodou ma nejaký klient uvidí a odsudí. A s tými reakciami, čo si spomínal, že väčšinou divné reakcie majú práve takí ľudia, čo ma nepoznajú a zvonku. Mm-hmm. Tak keď sa proste dieťa pýta otca, ktorý ide oproti, že oci a prečo ten ujo... Má bose nohy alebo niečo podobné, takže skôr takto, ale keď už väčšinou ich to tak ako keby sa upousmejú, rozosmeje, alebo sú proste takí, že nadšení a väčšinou je to taký dobrý uh, lámač ľadov. lebo začneme sa baviť o tom, niekedy spolo sa potom bavíme o, neviem, o otužovaní, o chodení na boso, alebo o práve takomto zdravom prístupe k sebe. A práve to je takéto, že tí ľudia, vidím, že ich to zaujíma. A skôr mm. je to, ako keby práve taká tá prvá téma. Mm. toho, Aby to bolo také, že teraz sa niekto zlákne a začne ma odsudzovať. A skôr sa ma začne práve pýtať, že prečo a ako, a čo mi to, ako benefity mi to dáva a podobné veci.
0: A spravil si, ako keby ty si to pretavil na ten lamaž ľadov, alebo to sa to tak prírodzene vyvinulo?
1: Tak prírodzene vyvinulo, lebo ja väčšinou veci nesilím, ani si neprehrávam nejaký obchodný rozhovor v hlave, keď jem a mne veci tak ako poďme, pri podcastoch, keď je ja natáčam mne idú prirodzene uh-huh. a rovnako to beriem aj pri rozhovoroch takže ja chcem byť sám sebou a tí ľudia potom reagujú práve to, že cítia ako keby tú môj otvorenosť a nie takú úzkoprsosť a ta konverzácia ide krásne prirodzene Aj sa dostaneme k tým pracovným veciam samozrejme uh-huh.
0: <laughs> Hej, t- teraz som chcel v podstate prejsť na to, že o, robíš vo financiách Je to asi taký najhlavnejší projekt, povedzme, ktorý riešiš popri tých ďalších nejakých menších alebo ktoré vyžadujú menej času. A pravdepodobne je toto aj ten hlavný zdroj, ktorý ti generuje ako keby peniaze, tie financie.
1: Áno, áno. Oblasť financí je taká oblasť, kde naozaj, keď človek ako keby robí tú prácu dobré a je efektívny a dobre komunikuje s tými ľuďmi a nerieši len, len, len samé problémy, tak vieš si s tým človek, ako keby ten životný štandard ďaleko rýchlejšie, ako pri iných prácach, uh-huh. lebo nejak keby som proste ťahal 12 14 vo Volkswagene, tak asi nemám toľko času robiť, ako keby možno takúto prácu s ľuďmi, uh-huh. čo sa týka terapii a týchto vecí, alebo proste vymýšľať práve nejaký video obsah a proste šíriť nejaké takéto vedomie trošku viac medzi ľudí, tak... Práve som si zvolil, že zostať pri tých financiách, keďže tam naozaj efektívne viem narábať s tými peniazmi a generovať príjem, ktorý zabezpečí mne nejaký štandard na to, aby som mohol venovať ten ostatný čas veciam, ktoré ma viac a viac bavia stále a ktoré vidím, že naozaj prinášajú ďaleko väčší osoch pre tých ľudí okolo mňa.
0: OK. Ja, ty asi nie si úplne človek, ktorý by mal nejak naštudovaných stovky obchodných kníh o technikách predaja a podobne. A to, to čo ma zaujíma ako prvé pri tých financiách, je, že keď s nimi pracuješ, ale zároveň vnímaš to duchovno a v podstate snažíš sa žiť takou inou cestou, než možno drvíva väčšina ľudí. Keby si mal úplne v krátkosti nejak definovať, že čo pre teba znamenajú v živote peniaze, tak čo by to bolo? Ako by si to definoval?
1: Pre mňa, keďže aj s tým robím aj to taký ten môj hlavný, ako keby ten mainstream, a peniaze sú nástroj nástroj pre mňa, ako proste robiť veci, ktoré cítim, že sú dobré. A nástroj aj pre ostatných ľudí. Ako náhle sa peniaze v mysli ľudí, alebo sú zadefinované, alebo sa zmenia na niečo iné ako nástroj, uh-huh. už väčšinou býva by potom problém. Večinou to by vyvia potom už problém s tým, že potom tí ľudia buď majú strach, alebo prevláda tá chamtivosť a podobné veci. A väčšinou s takými ľuďmi sa potom ťažko pracuje, lebo vždy to bude proste ako keby taký zlomový bod tá váha tých peňazí pre toho človeka.
2: Uh-huh. Okay.
0: A teraz máme situáciu, ako máme a máme šťastie, že môžeme tu nasedieť, nahrávame rozhovor, hej, máme tu okolo techniku, nie sme hladní, sú ľudia, ktorí riešia dosť väčšie problémy. A skrz ten tvoj vzťah k tým peniazom, aj skrz to, že pracuješ s tými peniazmi už dlho a zaujímaš sa o tie veci, ja viem, že aj v kvázi vhodnom čase investuješ a zaujímaš sa o veci okolo investovania. Ak by si mal dať nejakú stručnú radu ľuďom, ktorí majú veľkú pozornosť na peniazoch a naozaj teraz sú ako keby na s tými peniazmi, tak čo by si tým ľuďom poradil? A ako možno zvládnu túto situáciu, alebo možno nejaký iba iný uhol pohľadu, lebo častokrát iba zmena toho úhla pohľadu ti pomôže hmm. vyriešiť ten problém.
1: Zmena úhlu pohľadu to je plame gro tých ľudí, čo sú tak na s tými peniazmi, lebo tým asi nepovie, že šetrite viacej, keď sú radi, že sú radi a Jedine, čo vlastne dokážem aj v takýchto situáciách ľuďom radiť, je uh, dostať sa z takéhoto psychického zovretia, uh-huh. s tým strachom o peniaze, dostať sa nad to. A keď sa oni budú vedieť vládať, nadýchnúť a budú sa cítiť trošku složo- slobodnejšie, či už im budú mať viase tých peniazí alebo budú menej ut- miniať alebo podobne, to je de facto jedno. Ale už sa budú cítiť slobodnejšie na to, aby sa mohli nadýchnuť a rozhľadnú sa potom v svete okolo a začnú im prichádzať možno nejaké myšlienky alebo možnosti, kde tie peniaze na nich môžu čakať vo väčšej kvantite. Čiže je, je to presne len o to. Väčšinou ľudia sú v bezvýchodiskových situáciách preto, lebo tú bezvýchodiskovú situáciu im nadstaví ich rozum, nadstavia ich strachy a nadstavia... Ich tam, nastaví ich tam ten ich postoj k peniazovom. Ako náhle je pre mňa kľúčový a zlomový bod v môjom živote peniaze, uh-huh. tak ja dám proste tým peniazom do rúk zbraň, namierím ju proti sebe a poviem, štrie, strieľaj, kedy chceš. Čiže ako keby sám seba odsúdim tým, že im dám takú veľmi veľkú váhu e, mentálnu, uh-huh. nie na tej fyzickej úrovni, tak veľkú váhu nad mojím životom. Ako náhle ja toto neopustím, tak stále budem v tom kolobehu uh, zarábania a míňania, kde výsledok bude nula. Uh, budem zavretý v tomto celý život. Lebo ono to nie je len o tom zvyšovať príjmy, znižovať výdavky. Ono to je presne o tom, ako si to nastavím ja. Ako sa na to pozerám. Ako keď ja takto dostanem do ruk 500 eur na výplatu, aký mám ja pocit z toho. Keď sa ja na to pozerám, že... Ježiš Maria, dostal som 500 eur a teraz už ja vidím... A ja, už Dostal som, že to je pozitívny uh-huh. akt. Tie peniaze do ruky a ja už hneď s tým mám spojené negatívne emócie, lebo viem, že ich už zajtra nebudem mať, tak som ich ani musel dostávať, lebo ten vesmír mi porovno povie, že vlastne ty ani neprejavuješ radosť, keď tie peniaze yes. máš, tak čo ti mám dať viacej? Proste tá energia, ktorou ja vlastne pracujem s tými peniazmi, nám ukazuje, že kade vlastne tečú tie peniaze. Uh-huh. Keď mám strach tie peniaze, alebo viem, že, one, že už ich zajtra mať nebudem, tak oni tam naozaj zetra nebudú. Uh-huh. Naozaj oni, keby, lebo peniaze ako nástroj, ako nejaké obeživo, oni tečú a tak uh-huh. uh-huh. tak aj odtečú. Oni vždy budú niekde a zdržiavajú sa väčšinou viac u tých ľudí, ktorých majú radi a ktorí ich neberú ako stresový faktor. Čiže je to taký trošku hĺbší pohľad na tých ľudí, ako samozrejme, ono sa to, niekto povie, sa to veľmi ľahko hovorí. A tam že je v kancelárii, v Bratislave, a voziš sa na aute a myslíš si, že akože teraz ja tu 500 eur teraz čo načarujem, že ako mám byť v pohode, ale je to o tom.
0: Jasné, ja ako v tomto súhlasím, že je to o tom, lebo takisto to auto si nemalo dekživa, tú kanceláriu si nemalo dekživa a fakt ten mindset je to, čo ťa dostane na, na to iné miesto. Je. Čiže je náš halo, že my máme celkom často nejakú debatu takú filozofickú a tento pohľad na peniaze som ešte nikdy nepočul od teba.
1: že... Akože... Obovníkové deti chodia bose. <rý> <rý> si tu mňa pomaly každý týždeň a vlastne o peniazoch sa moc nebajme v takomto pohľade na tú vec. Aj keď ten pohľad podobný na peniaze má veľmi veľa ľudí. Je to veľmi veľa. Len potom ešte druhá vec, že čo sa vlastne s tým robí. Že či naozaj tie peniaze, ako keby ich ten silomocný znásilňovať a držať pri sebe. Že ich síce ako keby s radosťou vítam, ale potom ich mám zase potrebu niekde s radosťou minúť a proste že tvárim sa, tvárim sa, aby som sa mal dobre. Yes možno to musí byť také od srdca, že naozaj musím chápať aj tie plusy, aj minusy, musím chápať aj to, keď peniaze dostávam, musím chápať s láskou a radosťou, aj keď ich dávam niekam ďalej. Lebo vtedy využívate peniaze na, čo, na to, na čo sú určené. A to mm. je práve pred nástroj, ten prostriedok výmeny. Lebo keď ti dám milión eur a vysadím ťa uprostred púšte, Môžeš mať milión eur, čo to pomôže, keď za, za dva dní proste umreš od smedu. Takže tam vidno tú reálnu hodnotu peniazy. Oni majú hodnotu len vtedy, ak funguje príjmanie a dávanie, ak funguje ten obeh peňazí. Ak je na druhej strane nikto, kto za tie peniaze bude chcieť niečo dať.
0: Áno. A ak veríte obaja tomu, že tie peniaze majú hodnotu. A,
1: a ďaka nejakým pravidlám tú hodnotu teda zatiaľ majú, takže to nejako takto funguje, ale je to o tom presne o tom nadstavení, takže peniaze nie sú všetko, ani nikdy neboli, ani nebudú, ani nemajú byť, lebo to by bolo potom veľmi blbé všetko, keby to bolo len toto.
0: OK. Zostal by som možno ešte pri peniazoch chvíľku. O, stretávaš sa s veľkým alebo teda s relatívne veľkým množstvom klientov, ja popravde nemám predstavu, koľko máš klientov vo svojej správe, ale Zaujímalo by ma podľa teba, lebo veľa vecí o peniazoch, keď sme sa bavili, aj keď to neboli, není to gro našich debat, tak mi dáva zmysel ten pohľad, ktorý hovoríš aj na tie finančné produkty. Podľa teba, my Slovaci, sme aký v narávaní s tým peniazom. Že dávame to v pohode, alebo je to také, že všetkých nás poslať na preškolenie nejaké?
1: My práve ideme takým tým emočným systémom. Emočný systém je, že máme dva stavy strach a chamtivosť.
0: Nie, že pred výplatov a po výplate.
1: To je druhý systém, <laughs> že najdlehší je oné, najdlehší týždeň je jeden deň pred A máme práve ten strach a chamtivosť a to presne vidíš na rôznych veciach. Príklad taký čerstvý je proste, neviem, bitcoinová nejaká cena a to je presne o tom, že ľudia sa boja, 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 boja až do stavu, keď to nie je, až tak, keďže je také lákavé a zisky sú také veľké, že prevládne na ten strach chamtivosť a vtedy začnú všetci investovať a všetci o tom sa bavia a debatujú a rozmýšľajú a zhaňajú prachy a idú kupovať. No to je už neskoro. Potom zase sa to otočí ten trh, lebo že finančné trhy fungujú v nejakých cykloch a odrazu zase sa preklopí ta slučka a zase ten strach prevládne na tú chamtivosť a zase sú všetci nech som to ťa, že posraní, ale posraní. A zase už si potom držia a nadávajú a obviňujú. A zase stále, lebo fungujeme v takom systéme, že my stále berieme, že niekto iný má za nás robiť tie správne rozhodnutia. Niekto iný nám mal dobre poradiť, alebo niekto iný nás oklamal. Keď sa myslíme do podielých fondov a tie trhy idú dole, tak my budeme celý čas rozmýšľať, že jak nás ten pracovník v banke oklamal alebo ten finančný poradca oklamal a my sme tí chudáci. Keď sa nám ale niečo podarí, ja som skvele zainvestoval. A zase tam je je to ego. Ale vždy v prípade neúspechu chceme na niekoho ukázať prstom a chceme ako keby na niekoho zvaliť to, že aha, ale veď oni povedali. Takže my sme taká veľmi zaujímavá klientská vzorka na Slovensku, lebo... Je tu veľa takých tých dobrodruhov, že naozaj sa snažia ako keby inovovať rôzne investície a podobné veci a vyťahnuť ľudí peniaze, ale väčšinou tvrdo náražajú práve na ten pomer chamtivosti a strachu tých ľudí. A paradoxne je to úplne jedno, čo majú tí ľudia za vzdelanie a podobne, aké majú informácie, či sú bohatí alebo chudobní, väčšinou je to v nejakom pomere. Vždy takto zastúpené od tých ľudí.
0: OK. Ja ešte chvíľu predsa len, keď si napíšem, že Michal, tak aj napriek tomu, že zastrešuješ ako keby veľa vecí a produktov v rámci toho finančného sveta, tak mi tam neblikne hneď, že úver, alebo že poistenie, ale blikne mi tam investícia. A zaujímalo by ma, že podľa čoho ty posudzuješ ako keby vhodnosť investovania tých finančných prostriedkov do čokoľvek, do čoho investuješ aktuálne? Čo je pre teba tá, povedzme, keby si mal vybrať jeden najdôležitejší faktor a potom nejaké dva, tri, ktoré sú menej dôležité, ale takisto sú v tej top 3, ako keby skupine?
1: Paradoxne, vôbec som súčiný s investíciou ako takou, ale s človekom ako takým. Čiže v prvom rade pre mňa to KO a najväčšie kritérium je duševný, psychický a intelektuálny stav toho človeka. Okay. Keď mi sem príde človek a začne mi niečo rozprávať, že ak sa všetkého bojí, tak viem asi, ktorým smerom sa mám vydať v rámci tej konverzácie s ním a v tej diskusii. Uh-huh. Že preto pre mňa, ja to beriem, to je, keď mňa v investovať, to ako rande. Ja ho najprv musím spoznať toho človeka. Yes, či sa s ním oplatí na druhé rande a či mi proste neutečie to zachodové okienko, Nie, niekde, hneď po prvom. <laughs> Takže pre mňa je v ten človek, že vôbec... Tých možností na investíciu sú proste stovky až tisíce mm-hmm. v dnešnom svete. Máš informačné technológie, počítač. Ja ti viem investíciu spraviť e, svojho mobilu teraz za 10 minút. Áno. A ti platobná karta a všetko ostatné ti urobím za 10 minút. Budeš mať in- zainvestované peniaze. Ale či tá možnosť je vhodná pre teba? Je otázka, aký si. Čo si si zažil, čoho sa boíš, aký máš postoj k tým peniazom, kto je na tebe závislý, aké máš proste zaťaženie úverové, výdavky. Odkiaľ pochádza tvoj príjem. Všetko toto závisí od toho, akom si ty v psychickom rozpoložení a čo si ochotný tolerovať, ani čo nie, akú váhu a hodnotu a čo sú vlastne peniaze pre teba a následne podľa toho, keď ťa budem poznať, budem vedieť, že aha, vieme to dať sem, lebo
2: uh-huh.
1: a už vieme komunikovať trošku na nej úrovni, a budem už komunikovať na úrovni takej, ako ty si vedomý.
0: Ok, a keď si vyberáš investíciu pre seba, že ty ideš dať niekam svoje peniaze, tak čo je to, podľa čo sa rozhoduješ?
1: Ja som sám v sebe zlý investor. Lebo <laughs> tým pádom, že mám taký liberálny vzťah k peniazom, uh-huh. niekedy investujem až moc. Okay. investujem. Niekto by to povedala, že až gambler, ale ja to naozaj tak beriem. Proste pre mňa peniaze na bežnom účte sú mŕtvé peniaze. Tak ako keby si išiel do Dunaja, zobereš si flašu s vodou, nabereš si vodu z Dunaja, daš ju tu doma do komory a čakaj, však keby náhodou mám tú vodu. Čiže pre mňa je to toto. Čiže ja musím vidieť, tam musí byť proste život, musí byť tam nejaká dynamika. Čiatokrát sa stáva, že potom mám zainvestované peniaze niekde a nemám nejaké výdavky, ktoré potrebujem uhradze. Takže, pre mňa je toto trošku problém, mm. lebo ja už práve tie bariéry tam, takéto brzdy, by som to nazval mentálne, nemám. Jasné. A není to vždy dobre, ako v pohľadu takého spoločenského, že človek má nejaké svoje záväzky a blízky a podobné veci.
0: Neviem, či sa chceš k tomu takto náhlas priznávať.
1: <laughs> ne, ne. <laughs> Ale ja, ja to beriem zase tak, aby som proste bol naozaj otvorený, že ja nehovorím to každému, ale naozaj, u mňa si sám u, o seba uvedomujem, že nemám, nemám takú tú, že... Ja, ja tam takú zdravú mieru rizika. Vieš? Mm-hmm. Že t- teraz si proste poviem, že dobre, teraz toto nebudem teraz riskovať, tam, dávať peniaze tam a tam je to nejaký dlhodobý projekt alebo neviem čo. Proste toto ešte ako keby sám seba učím, len kvôli tomu, že už tie informácie mám, len musím ako keby tú svoju psychiku a psychológiu zvládnuť. Chápem. OK?
0: Ja viem, že ty si pôsobil predtým v sprosvetovateľskej spoločnosti, ktorú nemusíme menovať, ale viem aj, že máš specifický názor na veľké množstvo ľudí, ktorí sú, by som povedal, už taký stereotyp v rámci týchto spoločností. Samozrejme, nájdú sa tam svetlé výnimky, ale je veľa takých, ktorí do toho stereotypu zapadajú a zaujíma ma, že čo by si odkázal týmto ľuďom, alebo jednak týmto ľuďom, ale aj tým, ktorí by chceli začať kariéru vo finančníctve. A Čím vieš dať nejakú radu možno na začiatok?
1: Na začiatok v prvom rade a, verte svojim pocitom. Nech veria svojim pocitom. Není všetko len o informáciách. A, ak by som chcel niekoho do spolupráce a ja môžem ho zavaliť informáciami, že nebude mesiac spať a bude sa mať stále čo učiť a čítať. A není to o tom mať vždy návrh nad klientom. Toto není súboj, súťaž v šerme. To není o tom, aby ja som na konci dňa získal jeho prachy a on mal môj produkt. Ide o to, že robiť to naozaj tak, že ten človek, ktorý je, s ktorým sa stretnem, s ktorým to robím, a je, má ten pocit, že je stále vypočutý. Od prvého stretnutia až po posledné. Stále má tú slobodnú voľbu. Nepoužívať manipulačné techniky, ako ja som sa ich učil x rokov. Proste viem zmanipulovať človeka, keď ja viem a ty nevieš, aj ty môžeš vedieť, ale ja viem lepšie, tak proste ťa rôznymi kľúčkami, slovnými nejakými vecami ťa viem dopracovať k tomu, aby si ty chcel, ten môj ja Ale tam už ti beriem tvoj, tvoju slobodnú voľbu a robím si ako keby sám zle tým energeticky. Lebo proste, to není fyzické znásilnenie, ale, ale du, duševné. A proste už si nerobíš človek dobrú karmu a potom s tým proste žije. Potom tí ľudia majú, neviem, vysoký krvný tlak, niektorí sú obezní, majú proste problémy v rodine, zdravotné, neviem čo možné, s kolenami, s krížami a tak. A to len preto, že konajú veci v tomto svete a v oblasti financí, a tá oblasť financí je veľmi presieknutá týmto, takým tým, tým obchodníckým egom, že tlačia toho klienta až moc. Znásilňujú ho proste bombardovanie rôznymi informáciami a rôzne kľúčky a manévre len preto, aby ten klient čo najkliššie ho niečo podpísal, čo najkliššie zaplatil, aby som ja mal svoje peniaze. A to už z pohľadu takého univerzálneho dobra není to, že nemôže byť moje dobro postavené nad tvoje dobro. A Hlavne ty to moje dobro nemôžeš platiť, keď ty sám si není s tým OK. Jasne. Keď chceš, daj mi peniaze dohodneme sa, ale nemáš to robiť tak, že ja ťa nejako prelstím alebo niečo podobné. Čiže skôr ako nejaké školenia soft skills, ako robiť obchod, a ako rýchlo uzatvárať obchod, a ako mať milión klientov hneď zajtra, skôr by som bral na toto, že aká je filozofia tej firmy, ako je cítim toho ducha tej spoločnosti. Mm. Či naozaj to nie je len taká ta jednosmerne odcávať, alebo, ako si spomínal, rôzne kvalitní ľudia, alebo kvalitatívne rozdielní ľudia, robia v týchto spoločnostiach môžu mať najlepšie úmyslie, aké chcú. Proste ide o to, že ako náhle tá firma tlačí do niečoho alebo im ponúka len niečo a sú proste formou školení manipulovaní do toho, čo majú vlastne ponúkať. Tak to není tá správna podľa mňa cesta na to, ako niekomu ponúkať nejakú službu vo financiách.
0: Uh-huh. Myslím, že ten človek aj, keď je možno nový v tejto oblasti, tak vie vnútri vycítiť, že toto asi nie je úplne
1: cesta, že mal by som sa o teho zobrať preč? Hluboko vnútri to vycitiť vie. Problém je len ten, že tí menežery, s ktorými ten začiatočník komunikuje, sú tak školení, že keď oni vedia zmotať a, klienta, tak toho nového spolupracovníka vedia zmotať dvojnásobne. Uh-huh. Čiže tá manipulácia funguje, lebo to je ich denný chlebík. Uh-huh. Proste oni vedia predať čokoľvek. Mali tiež na jednom školení, že vy si viete, že vy ste takí dobrí obchodníci, čo sme tam boli, že vy si viete aj svoj neúspech predať. <laughs> Čiže to už človek sa naučí raz tak rozmýšľať a už potom ide v tomto. Ide v tomto stále. A už to používa doma v rodine, používa to medzi kamarátmi. A je ten žargon, ktorý potom si potom s nich tí blízki ľudia robia srandu, lebo už ten človek nevie ako keby sa odosobniť do toho, že teraz nie som obchodník, uh-huh. že to tak prelína sa do ich celého života. Že naozaj sa vlastne deje to, že s nimi potom prestáva byť taká zábava, taká normálna sranda. Nehovorím ja že teraz ako každý finančný poradca musí chodiť žurovať každý víkend a ruka hore a hlava pod stolom. Čiže mal by byť v prvom rade aj iné koničky, rozvíjať viac taký ten zdravý prístup, takéto svoje postavenie v tomto svete, Seba realizáciu, podpora ľudí a zhorovárať sa s ľuďmi, nielen s takými, s mám nejaký osoch a podobné. Čiže taká tá zdra, zdravý prístup k sebe, k životu, ku kamarátom a proste pomoc, nezýšnosť a takéto zdravé veci, ktoré človek cíti dobre, lebo to robí, lebo chce, tak, tak to by to proste malo vyzerať.
0: Dobre, a veľa tých vecí, o ktorých rozprávaš, aj keď sa točíme okolo tej tvojej profesie, okolo tej tvojej práce, majú um, ten spoločný menovateľ, a to je v podstate nejaký vnútorný pocit toho človeka, nejaká, nazvime to, že duša. A v podstate tieto tvoje aktivity, možno aj, aj ten názor a ten životný štýl, ktorým žiješ, vyústil do toho, že viem, že robíš terapie. Mm-hmm. A zaujíma ma, že ako sa z človeka, ktorý nerobil terapie, stane človek, ktorý robí terapie.
1: Tak, že človek robí tú svoju pôvodnú profesiu, v financie, mm-hmm a je tam pre toho druhého preto toho zlúkaj, klienta. a počúva ho a sedí tam a hovorí mu veci, ktoré tomu druhému vedia pomoc a tak to začne robiť terapie, nevieš že ich robí
2: uh-huh.
1: OK
0: a Čo je výsledkom tej tvojej terapie? Ty výsledne ťaháš ľudí s problémov alebo <súdňujem> vieš, že príde za tebou človek a je v nejakom stave v akom stave odíde od teba Č- čo sa zmení?
1: Súčasťou terapie, alebo takým tým hlavným odkazom o, tej terapie je vlastne to, aby ten človek videl, že není bezmocný. Uh-huh. To je úplný základ. Není bezmocný a čo je najpodstatnejšie, o, vie si pomôcť sám, keď mu niekto trošku zvonka ukáže ako. O, vie si pomôcť sám pochopením, porozumením a zvyšovaním svojho vedomia. že Začne chápať, prečo sa mu niektoré veci dejú, prečo a zažíva rôzne udalosti, rôzne veci alebo má rôzne zdravotné problémy a vlastne s mojou nejakou nápomocou alebo takým doprovodom vlastne zistiu, že vlastne kde ten problém vznikol, ako vznikol, a čo všetko to oflíne v jeho živote a potom sa vlastne pozrieme aj na to, že čo s tým robiť uh-huh. alebo ako sa s tým alebo, aby alebo napríklad ješ, psychologovi alebo psychiatrovi, tak proste prísanúť nejakým problémom, ale odchádzaš odtiaľ, on ti len povie, že vlastne čo je tvoj problém, ale tým to hasne. Čiže on častokrát len rozrie tú ranu psychickú, že ako keby viac poukáže na ten problém a si si ho vedomý, ale keď ten človek príde s a odjede s väčšími, tak som mu moc nepomohol. A ja sa snažím ako keby ukázať to svetlo na konci tunela a počas tých rôznych zastavení, alebo keď tých terapí mám viacej, tak vždy poukazujeme na to svetlo na konci tunela, lebo to je v ich hlave, v mm. ich predstavách. A celý čas ich sprevádzam a podporujem a ru- robím rôzne vysvetlenia a veci, ktoré sa im dejú, aby nestratili ten správny kurz smerom k sebe. Lebo my sa cítime zle a máme zdravotné problémy a veci, keď sa oddelíme od seba. Okay. Keď robíme niečo len na základe nášho ega, na základe našich predstav a snažíme sa ako keby budovať niekde nejakú svetlú budúcnosť a pokrivujeme sa tak my sami v tomto našom fyzickom svete do nejakej podoby, ako si myslíme, že bude vhodné na to, aby sme boli, keď chceme toto v budúcnosti. A keď to nepríde, väčšinou máme z toho zlé pocity, mm. trpíme fyzicky, psychicky a podobné veci. Takže... Ale tieto nadstavenia, všetko to sú také, ja to nazvam, že choroby mysle. A ja sa snažím ako keby to viac odbalovať, ako tú cibulu. Že odbalovať, odbalovať tie veci, ktoré človek si myslí a to, čo si myslí, nie je správne pre neho. A ja sa snažím ako keby mu ukázať vlastne, že nech si to nemyslí. Okay.
0: To, to si možno aj trošku dal odpovedť na, na to, čo som sa chcel spýtať, že keď to porovnáš s nejakým štandardným uh, klinickým psychologom alebo psychiatrom, že v čom, v čom je to iné? Je to v tom, že naozaj ten človek uh, ti nie je ako keby oporou priamo pri riešení tých problémov? Alebo ja sa priznám, že ja som nikdy nesedel s psychologom. Ne, neviem si to úplne porovnať, ty máš tú skúsenosť, alebo v, v, v čom je to iné? Prečo psychológ um, ako keby je povedzme tá druhá voľba po takejto nejakej terapii?
1: Alebo psychológ v prvom rade berie vec len z hľadiska ega. Lebo má poprvé, má nejaké svoje školy, nejaké štúdia, čo si veľa ľudí kvôli tomu vyberá tých psychológov a ide do toho s tým, že ten človek je kvalifikovaný a vie mu pomôcť. Uh-huh. Čo je ale druhá vec je, že toto ego ho rovnako posudzuje, kategorizuje a dáva ho do určitých kvázi diagnóz alebo do nejakých poruch a tým pádom ho prestáva počúvať. V môjom prípade príde mi sem človek, ja mám čistý papier, on je pre mňa čistý papier a idem s ním naozaj takú tú a, mojim egom nezaťaženú diskusiu, aby som si o ňom spravil čo najlepšiu predstavu. A sami sa ako keby do ňoho vcíti, do jeho detstva, do vecí, ktoré pre, prežíval, aby som ja dokázal ako keby sa najlepšie adaptovať na to, aké prostredie ho tvorilo, formovalo. A na základe toho mu poviem, že vlastne tento, táto, táto udalosť alebo táto, táto vec, alebo tento vzťah s týmto človekom formovalo negatívne tvoj život takto a takto, lebo ťa to učilo takéto a takéto vzorce správania. Hmm? Že urob toto a budeš mať toto. Ale takto nefunguje. To je proste taká hra mysle. Okay. Takže ja sa snažím ako keby naozaj počúva toho človeka. Preto niektoré terapie trvajú 3, 4, 5 hodín. Prečo to len kvôli tomu, že toho človeka nenadčítaš, nejak odkonzultuješ, nepovieš mu nejaký svoj pohľad na tú vec tak rýchlo, ako keď ja sa ťa opýtam 4 otázky, ty mi odpovieš a ja, niečo, a ja ťa len ako keby posúvam zo šuplika do šuplika a nakoniec skončíš v nejakej kolónke níže si niekto, alebo máš niečo a môžeš ísť. A toto je práve taký ten rozdiel, že ja to beriem naozaj tak holisticky. Tak prístup celého toho človeka, od jadra jeho duše, od toho, s čím sa sem narodil, po jeho osobnosť, tú myseľ, to ego, ktoré mu vlastne ovláda, až po jeho celú energetiku, energiu, fyzické telo a všetky tieto prejavy. A toto celé sa krásne odzrkadluje do tej spoločnosti, v ktorej žiješ, do tej tvojej domácnosti a podobne. Čiže my sme zrkadlom toho a ono je zrkadlom nás. Čiže preto je to ďaleko komplikovanejšie, ako len sa pýtať na tvoj problém, lebo vedieť aj to, čo máš doma. Každého člena v domácnosti a podobné veci. Aby som ja ti vedel odpovedať tak, ako ti to pomôže. Nie len, že ti poviem, vieš, čo ty máš problém s týmto.
0: Jasné. Ako to, to škatulkovanie v tom sa asi zhodneme, že, že nie som tiež veľký fanúšik psychológie a psychiatrie.
1: A to je všeobecný základ medicíny západnej. Vždy to musí po, byť poc- poc- niečo, áno. lebo nevidel som lekár, ktorý by ti nenapísal na konci dňa ne diagnozu, nedal ti na také tie nejaké nejakú terapiu, liečenie alebo nejakú reštrikciu, aby to zvrátil. Čiže u nich to musí byť, lebo oni, keď nie sú v tých nejakých procesoch, tak tým pádom oni nediagnostikujú tak, ako by ich mali z pohľadu nejakej takej tej toho vyššieho riadenia tejto západnej medicíny.
0: Uh-huh. To, to mi v podstate aj tlačí takú myšlenku, že kedy si bol na u takého štandardného doktora.
1: Keď tam zubára a darovanie krvi, uh-huh. Tak, mal som vtedy 21 rokov, čo je pred 15 rokmi.
0: A ja kde často byvaš chorý?
1: Zhruba tak raz za rok.
0: Toto akože ja viem, lebo hovoril si mi to na poslede, ale chcel som, aby to tu zaznelo. A takisto by som chcel, aby zaznelo to, že čomu to dávaš za príčinu, že si chorý zhruba raz za rok, že to máš takto hmm. načítané a že si naozaj bol u lekára extrémne dávno.
1: No, vždy, ja to viem, kedy začnem byť chorý, a viem, čo je spúšťač a spúšťač je vždy nejaký psychický stav, je to stres. Vždy sú to voľnkajšie okolnosti, ktoré na mňa tlačia a ja neviem, ako keby povoliť na tej fyzickej úrovni a oni do tej fyzickej úrovne práve cez tú chorobu prídu. Čiže vždy je to o tom, že vieš čo, milý môj, keď nevieš vypnúť, tak ja ťa vypnem a urobi to tá choroba. Vieš? Čiže ja to zase ani neberiem negatívne. Pre mňa to nie je také, že... Ježišmar, ja som teraz ochorel a jak je to možné? A veď ja žijem zdravo a veď sa o seba starám. Vlastne nie, ja to vtedy pojem. Nám, mňa začne škrábať v hrdle a si poviem, že aha, dobre, Michal, tak dneska ostan doma, dneska sa venuj sebe.
2: Uh-huh.
1: Lebo presne viem, aký to odkaz, čo mi čo hovorí v tej prírode. Lebo my, sme tak náhodne pohodené bytosti, ktoré raz nejaký vírus ma napadne, raz ma nenapadne a ja tu len bojujem nejaký anonimný boj, že či náhodou ostanem tento týždeňšie zdravý, alebo ochorím až budúci. <rý> Čiže nepristúvať ani stra- k strachom nejako takto, že by to bolo, malo byť takéto hlavné kormidlo života a snažím sa vlastne ísť tým životom proste s dobrým pocitom a hlavne s porozumením, hm? že čokoľvek sa mi stane, vždycky sa stiším a interpretujem to, čo to pre mňa znamená. Prečo sa mi to stalo a dobre, stalo sa mi toto. Ako na to zareagujem? Tak, aby som sa naspäť vrátil k sebe. Naspäť začal na sebe pracovať. Naspäť tie veci pochopil a v budúcnosti to prípadne neopakoval.
0: Nakoľko? Správne sa ti darí interpretovať tie pozme znamenia, čo ti dáva telo. Lebo telo nám veľa vecí povie a nie každý, to, nie, nie každý vie, že sa to dá čítať. Ja. A nie každý, čo si myslí, že to vie čítať, to vie čítať. Mm-hmm. A v podstate asi nám pravdu povie len to, že, či naša reakcia vyrieši ten problém. Nakoľko sa to darí tebe?
1: No, veľmi rýchlo. Väčšinou také, že keď príde nejaká choroba alebo niečo, to väčšinou mne prichádza uľava do pár hodín. Mm-hmm. Uh, len preto, že ja idem ako keby s tým, čo má byť. Napríklad, príklad, dostanem nejakú nadchu a ja v tom momente, ak dostanem nadchu, bo cíti, že vôbec dostávam nadchu, ja napríklad prestávam jesť. Okay. A nasadzujem si pôst proste, a fungujem na báze, že vo fáze, keď to moje telo liečí, jesť, lebo vždy, keď jeme, zaťažujeme imunitný systém, v každým sústom v ústach vylušujem strašné labielých niektoré to jedlo, ktoré nevidie, či je otravené alebo není, tak proste oni, my si oslabujeme každým jedlom, týždeň si chliebkami, niekedy slepač, vývar, uh, oslabujeme si vlastnú imunitu. Čiže ja ho nechám robiť tú svoju robotu a viem, že moje telo 2-3 dní bez jedla vydrží úplne v pohode, dokonca mu to prospeje. Uh-huh. Takže ja si urobím takúto očistu a to je práve ten čas pre mňa. To je to, čo hovorím, že ja si to interpretujem uh, podľa seba a to telo vždy reaguje dobre, lebo ja idem v súlade s ním. Ono chce mať ten pokoj na tú liečbu, tak ja mu ten pokoj na tú liečbu dám.
0: OK. Dá sa to podľa teba niekde naštudovať alebo je to vysloň o tom čase a o tom, že sa nejak pozoruješ a skúšaš, čo funguje, čo nefunguje?
1: Ako najlepšie, áno, aj si to niekde pozerať, niekde študovať a podobne, ale dobre je možno mať aj nejakého takové sprievodstvo, keď mám nejaké otázky, veci, že niekoho si vypočuť a mať kvázi takého, jak si nadážem spomínal, mentora, ktorý, o, možno už, si odžil alebo má predsítené viacej veci v tejto oblasti a nemusím potom že tak tápať a nemusím ako objavovať koleso alebo teplú vodu, lebo už proste to niekto už vymyslel ale ja len cítim, ako tie informácie korešpondujú so mnou ako, či naozaj ten človek, čo mi hovorí a ja to aplikujem či mi to naozaj pomáha mhm. pre mňa je podstatná tá moja spätná väzba tá moja reakcia môjho tela a naučiť sa ju čítať
0: Jasná. A vieš to urobiť aj na cudzom človeku? Alebo respektíve nie na cudzom, ale na inej osobe? Že ty, povedzme, tvoja priateľka, keď má nejaké fyzické prejavy nejakej choroby, vieš jej povedať, že s najväčšou pradielosťou to bude tu a tu a vyrieš si tieto veci?
1: Mm-hmm. Hej. Rob, robím to. A Bežne ma ľudia kontaktujú, že niečo sa im udialo, niečo sa im stalo. Keď na fyzickú úroveň to zasahuje, tak ja väčšinou im rozprávam veci, ktoré sú z môj pohľadu ako keby hĺbšie a vysedľujem možno aj rôzne príčiny. Neviem, niečo sa im stalo, majú nejakú situáciu v práci alebo v rámci rodiny a to bude týmto a týmto. Čiže ja ako keby sám ja ako keby vediem tým, že čo majú v tom psychickom svete pustiť na to, aby sa im fyzicky uľavilo.
0: Mhm. OK, a funguje to alebo mhm. ako tam máš úspešnosť? Funguje. Takže vlastne nie si len taký mentálny ale už aj pomalý fyzický doktor.
1: Hej, lebo to zase nemáš už Žen taký ako fyzický doktor neexistuje, ktorý nič neurobi zo so psychikov. Už uh, Hippokrates povedal, že nemôžeš uzdraviť niekoho, kto sa nechce zmeniť, kto nechce niečo zmeniť. Mhm. Čiže tie babičky, ako, sorry, ospravedlňujem sa vám, ale čo chodíte do tých čakární, si odsiedieť a po recepty, tak sa nevyliečite, keby ste stále rovnako rozmýšľať, rovnako veci robiť a rovnako žiť. Čiže máme smolu. Zdravotné poisťovne majú smolu, vy máte smolu, ale táto cesta nevedie.
0: Zdravotné poisťovne nie sú tie, čo majú smolu asi,
2: nie? Uh,
1: z našich peniazí, čo k lekárovi, <laughs> smolu nemajú, z naši, majú radosť. <laughs> ale oni majú smolu práve kvôli tým veľa, veľa dôchodcom, ktoré proste ako keby stále sa snažia, veď mám na to právo a tak. A oni si neuvedomujú, oni neberú benefity. To. Oni sa zapájajú do mentálneho konštruktu, že musia sa stále liečiť, a že ich vyriečí nejaká iná medicína niekde vonku, čiže oni si tým škodia sami tým, že pravidelne takto chodia a sú pod dozorom a tak lebo oni nikdy neupustia tú predstavu že sú chorí
0: mm. Ty nakoľko, alebo možno zase v tom štýle, že kedy naposledy si mal ty nejaký štandardný liek znamená z lekárne v krabičke dáš si a ja, snaží sa tým riešiť nejaký problém.
1: Vieš naposledy keď som bol asi pred rokom a pol a strašne ma zub. Tak vtedy som jedol ich
0: okay. Ale. Vedel by si to už teraz vyriešiť inou cestou?
1: V takú bolo, tak som mal vtedy, tak som nevedel vyriešiť inou cestou.
0: Mm, ok. A okrem tej štandardnej stravy, ktorú máš, tak nejaké doplnky, zmysle vitamíny alebo niečo iné, je súčasťou tvojho jedálnička?
1: A je. Akože snadne som každé ráno pijem zelený jačmeň a večer, že vždy dávam chlorelu na doplnenie práve takého toho, že človek nemá až tak e, istú, tú pestrú stravu a v rámci doplnenia rôznych prírodných látok, tých rastlinných, proste nemá, nemá takú e, výživnú hodnotu, to čo jeme celý deň. Takže tam sa toto deje. A potom rôzne veci. ja vlastne nie je meso. Už 3,5 pol roka. To som ťa
0: chcel spýtať, či nechceš doplniť meso namiesto jačmeňa?
1: Nie, nie, ja som neďaleko lepší a ne- nekviči tak, keď ho kosíš, takže <laughs> ja idem s tým, tým štýlom, že neubližovať. Že keď nemám niekomu pomôcť, tak aspoň neubližujem. A
0: to je v podstate ten dôvod, prečo ja som sa aj začal pýtať na tú stravu, aby si sa priznal verejne, že, že neješ meso
1: bez strelania, bez mučenia. A
0: čo je halus, alebo čo je podľa mňa príjemná vec, je, že aj napriek tomu, že ja som mesožrávec, tak si mi nikdy nenutil ako keby tú tvoju filozofiu. A teraz trošku využijem to, že ty si sa mňa nepripravil a ja na teba čiastočne hej, čo by si chcel odkázať všetkým tým vegánom, ktorí to šíri ako náboženstvo a presvedčajú všetkých okolo, aby prestali jesť meso?
1: Že je to ich voľba. Že je to ich voľba, že zase ideme systémom, že... Ja cítim, že niečo viem, ja cítim, že uh-huh. som si niečo vysporiadal a teraz sa snažím aj tých druhých dostať na tú svoju správnu vieru. Ale žiadna viera nie je správna, akým to nie je tvoja. Uh-huh. Čiže ja verím zase v taký postupný prerod a uvedomovanie si jednotlivce ako takého. Mám kamaráta, ktorý teraz hovoril, že od, neviem, od Vianos, že proste nie je meso, je iba ryby tak ja hovorím, že super. Ale on sa pochválil, on sám mi začal chváliť. Nikdy v živote som mu nepovedal, že nemá jesť meso. Ale vidím, že taká tá moja prítomnosť, a práve takéto konverzácie a podobné veci v tých ľuďoch ako keby tak zanechajú také tie semiačka jasné, a jasné. uvedomenia. A postupne to začne chodiť. A sám mi proste volal a chválil sa mi, že ako dobre sa mu proste aj cvičí, ako sa cíti plný energie a všetkých vecí. Ale to je to, čo ja mu nikdy nevysvetlím, čo si musel len ochytať.
0: Nie je to placebo podľa teba? Uh, nie. Súdiš podľa čo?
1: Placebo... Respektíve, Lebo ty, nám... si vie,
0: ty si vieš vymyslieť veľa vecí.
1: Re... Respektíve naopak. Ale vieš, keď ti chutí meso a aj ti poviem, že ho nejec, tak ty máš placebo opačné.
0: Jasné, že mi chýba, že som mu navený a takéto veci.
1: Áno. Lebo vieš, čo máš hľadať. Keď si ho nedáš, tak vtedy viac sa pozoruješ a rozhodom urobíš sám, tak sa rad pozoruješ a vtedy objektívnejšie zisťuješ, že či to chyba, nechyba, a práve ťa pozitívne naladí a práve si nadšený preto, lebo si uh, nemal to placebo, že máš očakávať niečo zlé. Uh-huh. A urobíš si svoje sobotné rozhodnutie a ty ho následne analyzuješ. Čiže preto placebo bol, by bolo to naopak, keby som ťa ja donútil nezmeso a ty žiješ v konfrontácii s týmto môjim názorom a hľadaš všetky tie opačné dôkazy niekde vonku. Keď to, keď to rozhodnutie urobíš Väčšinou, keď niekto prehovara, prehovara, ty nakoniec mu ustúpiš, tak hľadáš, ver tomu. A, ale platceba je vlastne celý život okolo nás. Lebo platceba je to, že čomu veríme, tak to máme a to žijeme. Čiže toto je presne naopak. To je pravý opak placeba lebo tam tá túžba vyrasta z teba a ty sa rozhodneš, ty to urobíš a ty sa hodnotíš. Bež to by ťa hodnotil niekto iný. Keď ja ťa predsvičím, že nie je z mestu a budem za týždeň prídem za tebou, a čo, Robko, ako? Bez mesa? Že, že je lepšie? Že sa ti dobre takže? Aj vstáva sa ti lepšie? Že? Aj ľahšie trávíš. Vieš, tuto si cítiš, že si proste tlačený do nejakého názoru, kde akákoľvek odchýlka je u teba brána ako negatívum. Ako náhle ty sa rozhodneš niečo urobiť a neočakávaš nič, len povieš, že uvidíme a začneš to robiť, tak... Každá pozitívna odchylka bude pre teba pozitívna. Má to ten správnu tendenciu, ten správny efekt. Mne nikto nehovincoval ho hovoriť, že nie je z Ja som ho prestával postupne jesť a vždy mi bolo lepšie a lepšie. Za mhm. 3,5 roka ho neviem vôbec a mi skvelé. Čiže tomu sa hovorí, že neopravuj to, čo není pokazené. Takže ja idem tým štýlom, že keď cítim niečo, že nefunguje, tak to zlepšujem. Mhm. Keď cítim, že to funguje, je to dobré.
0: Okay. My, my máme relatívne často debatu na túto tému, aspoň do nejakej miery. A mne sa veľmi páčilo, keď si mi povedal, že, že je úplne rozdiel, keď no, zakerne skosíš fazuľu a keď zase zakerne skosíš nejaké zviera, lebo aj pre toho človeka je to mentálne podstatne väčšia prekážka vziať život ako keby tomu zvieraťu a ja na teba teraz zakerne vytiahnem. Že či si myslíš, že to, že fazuľa nekričí, znamená, že ju to nevolí?
1: Hmm. Fazula nemáš takú nervovú sústavu ako v živočích. To je jeden taký vedecký fakt, ktorý sa dá všade do, dosvedčiť. Fazula je súčasť živej prírody. Ale ona funguje trošku na iných vibráciách. Proste nemá takúto tú vlastnú osobnosť ako má napríklad domáce zviera. Tiež svoju čivavú, rovno si neurobiš na večeru, lebo rovnaké pocity a veci a vnímanie bolesti a prejavy proste má aj, neviem, krava, prasa alebo niečo podobné. Tá fazula je a, tu pre niečo. Každý, my máme ako keby určitú hierarchiu, že keď to tu pán Boh tvoril, tak tvoril rastliny preto, aby živili zivočichou ale nestvoril človeka, aby sa živil živočí lebo proste to už je trošku iná káva. Vieš, nebude bratranec jesť bratranca. Lebo my fungujeme trošku na inej úrovni, Prostě tie zvieratá majú dušu, majú svoje emócie, majú proste svoje nálady, choroby, tieto veci. Čiže ja to beriem ako keby ďaleko viacej, a, a, alebo tak, také ďaleko osobnejšie, ako pri tých rastlinách lebo tie rastliny nám niekto pre niečo dal a kým nevieme zatiaľ žiť z prány alebo zo slnka, čo veľa ľudí alebo sú niektorí notlici, ktorí to vedia tak musíme sa cez tú rastlinnú stravu dostať k tomu, aby sme dokázali príjmať aj iné formy energie, ktoré príjmame tak či tak, či to vieme alebo nevieme ale to už je trošku iná debata
0: okay. to je odpoveď, ktorú som ešte nikdy nedostal a čas sa nám kráti a dokonca by som povedal, že už sa nám úplne skrátilo, čiže ešte na záver, ak by si chcel odkázať niečo, čo ťa zasiahlo tento týždeň, nie, nie že čo chceš, ale povedz, čo ťa zasiahlo tento týždeň a fakt to donúčilo sa zamyslieť a v tom pozitívnom slova zmysle čo vieš zdieľať s nami, aby sme sa vedeli inšpirovať.
1: Tak som robil aj nástorku som to dá, dával na Instagrame uh, je zhruba to, že my berieme veci ako pozitívne myslenie, akože nejaký... Jedna, jed, sú dva tábory. Jeden tábor je taký, že to pozitívne myslenie, že je to super, že tak to má byť, že to si držíš v hlave, tak to potom zažíva, že naozaj sa ti ako keby upravuje ten život, životný priestor, tak, aby si sa cítil OK.
2: Mm-hmm.
1: Druhý tábor je taký, že pocíme sa je hovadina, že proste máš tu nejaké tvrdé fakty, realitu, máš sa s tým konfrontovať, a keď je proste niekto debil, tak máš povedať, že je debil a ísť, a ísť ďalej alebo sa s ním pobiť, pohádať a neviem čo. Uh, ja by som to ako keby nadniesol a tú debatu som prineslal na vyššiu úroveň, lebo to pozitívne myslenie nemá byť len myslenie. Pozitívne má byť uh, prístup k životu.
2: Uh-huh.
1: A teraz je veľmi negatívne byť pozitívny, ako <laughs> sme vedeli. Takže uh, aj veľa, čo sa doteraz hralo ľudí, že bolo pozitívnych, ukazuje, ukazuje sa na nich, že vlastne oni ten pozitivizmus len hrali. Že bol myšlienkový. Mm-hmm. Že bol rozumová funkcia, cieľenie naučená a zvládali to v situácii, ktorá vonku bola relatívne kľudná. Aj. Ale dostávame sa do stavu, kedy ten tlak z tej spoločnosti sa týka neviem, korony a vlády a polície a nariadení a neviem čo, všetko, a médií, tak ten tlak je taký veľký, že tí ľudia sa lámu v tom pozitívnom. Lámu sa v tom pozitívnom myslení, lebo to je len myšlenková funkcia. Tak ako ťa dokážem presvedčiť o mojej lepšej myšlienke ako tvojej, tak aj ten pozitivismus ich proste sa im ušlape, touto realitou, ktorá je vonku, a prepadá ich proste strach, panika, agresia, smútok. nenávisť. a všetky tieto, my sa to nazva, nízke pudové reakcie a dostávajú sa vlastne do stavu, kedy aj ako keby vysoko vysokopozitívni a neviem, nejaký duchovný ľudia sú zmietaní v strachoch a šíria to ďalej a hovoria o nejakom prebudzaní sa ľudstva. A to ale nie je také prebudzaní sa ľudstva, keby malo byť. Uh-huh. Lebo prebudíte ťa môžem tak, že niečo rozprávam, ty si niečo uvedomíš alebo môžeš spať a ja ťa na teba kýbal studenej vody, vyplieskam ťa a skopeň ťa z postele. Môžeme sa kadejako baviť o prebudzanie ľudstva, ale častokrát to svedčí niečo o tom, kto ten budiček robí. No a celé vlastne to je o tom, že toto je ako keby taká zaťažkávašia skúška aj pre tých naozaj vysokoduchovných ľudí, že ako to zvládnu, ako to zvládnu sami v sebe. Lebo ako náhle nikto nezvláda ten stres a strach v sebe, nemôže niekoho iného učiť, ako zvládať stres a strach v sebe. A okay. ke napríklad v medicíne lekári to je bežné, že lekár tam sedí, chorý, s vysokým krvným tlakom a neviem čo. A učí ľudí, ako byť zdraví, Alebo lieči ľudí, ako byť zdraví. Prosteže tam nefunguje to, že proste s príkladom. Ale povedzme si tak, že v duchovne by to mal byť nejaký štandard, že naozaj ten človek, ktorý sa niekým, niekomu ukazuje a niekomu hovorí, že mal by to robiť takto, tak by mal byť ako takým etalónom toho, čo hovorí. A mal by to, ako keby ten človek s neho cítiť v každej situácii životnej. A nemalo by to byť len podmienené tým, že teraz sa dobre napápal alebo si dobre zameditoval a teraz je cool. Mhm. Ale má to byť aj také, že keby bol niekde v Syrii, uprostred na meste a okolo lietali bomby, by mal stále hovoriť rovnaké veci. Okay. To je pre mňa takéto, že tu sa naozaj ukazuje, ten duchovný stav a to vedomie toho človeka na to, aby sme, my ho vedeli brať ako naozaj duchovného, nie ako na úlohu duchovného, ktorú hrá v tomto svete.
0: To, to mi dáva zmysel. Ďakujem ti, Michal, za tvoje odpovede, že si ma tu privítal na tvojom čestnom mieste, na gauči. A ďakujeme vám, že ste si to pozreli, vypočuli. A napíšte do komentára, že koľko nôh má nožka. Jedno z vás vyžrebujeme a získa žabky na leto. A Napíšte nám tam hoci čo iné, čo budete chcieť. Pozrite si ďalšie Michalové podcasty. Dáva tam silné myšlienky. A vidíme sa pri ďalšom dieli. Čaute.
1: Pekný deň. Ahoj.
0: A čekujte ešte môj podcast. Dám
2: link dolu pod video. <laughs>
1: Toto, že <laughs>